0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Operação Catarata, secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro e a ex-deputada federal Cristiane Brasil são presos por suspeita de participação em esquema que teria desviado 30 milhões de reais em contratos fraudulentos de assistência social coronavírus no Brasil, o país registra 874 mortes e 43.718 novos casos nas últimas 24 horas. Já são mais de mil pessoas recuperadas da Covid-19 no país. Tiago Nunes não comanda mais o Corinthians. O técnico foi demitido um dia após a derrota do time para o Palmeiras. Vacina contra o coronavírus, o governo da Bahia anuncia um acordo para adquirir 50 milhões de doses da Sputnik. O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou que o Estado assinou um acordo para adquirir 50 milhões de doses da vacina russa, a Sputnik, contra a Covid-19. O acordo vai permitir que o Estado, por meio do Centro de Pesquisa Farmacêutica Bahia Farma, venda a vacina em território nacional. Agora, a Bahia aguarda a aprovação do protocolo de testagem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para receber 500 doses iniciais. Atualmente, a vacina está na fase 3 de testes e, segundo o governo russo, apresenta possibilidade de entrega a partir de novembro deste ano. Em agosto, o governo do Paraná também fechou acordo para testar e produzir a vacina russa aqui no Brasil. O secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro e a ex-deputada federal, Cristiane Brasil, foram presos nesta sexta-feira, na segunda fase da Operação Catarata. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações.
1: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa operação, ela investiga supostos desvios em contratos no governo do estado e também na prefeitura do Rio entre 2013 e 2018. Um dos alvos da polícia foi a ex-deputada federal Cristiane Brasil, que se apresentou no fim da tarde aos agentes. Ela é investigada no esquema de desvios em contratos da prefeitura do Rio na gestão de Eduardo Paes. Mais de 30 milhões de reais teriam sido desviados entre 2013 e 2018. Cristiane Brasil diz que a prisão é uma perseguição política. Segundo o Ministério Público, ela faria parte do núcleo político de outro alvo da operação, Pedro Fernandes, atual secretário estadual de Educação. De acordo com o Ministério Público, ele teria cometido irregularidades na Fundação Leão 13, que promove ações de assistência social. Na época, Pedro Fernandes atuava como Secretário Estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social, nas gestões de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Pedro Fernandes é suspeito de chefiar o suposto grupo criminoso na fundação para que os esquemas fraudulentos fossem implementados. Contra ele foi expedido um mandado de prisão. Mas Pedro Fernandes vai cumprir prisão domiciliar, porque apresentou um exame positivo para o coronavírus. Em nota, o secretário disse que confia que tudo será esclarecido e que a inocência dele será aprovada. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Hospitais filantrópicos do interior do Rio estão sendo prejudicados pela falta de verbas complementares do SUS pela Prefeitura Municipal. Os pagamentos só acontecem após longas ações judiciais.
2: Com dívidas a receber em vários hospitais, este fornecedor prefere manter o anonimato. O risco de vender para as unidades é uma ameaça constante nos negócios. Ele revela que diversos pedidos acabaram cancelados por falta de pagamento.
3: Correto, a gente precisa, né? a gente depende, a gente está nisso pelo negócio, tanto a gente como os funcionários. Né? E somos uma equipe lá que depende desse ciclo, que a venda ela só se conclui no recebimento. Então, a gente não adianta a gente fazer a venda, ter 100 mil de venda, 200 mil, se no final a gente tem 20 mil de recebimento. Não vai se concluir.
2: No Hospital Escola Álvaro Alvim, permanece a redução de consultas, exames e procedimentos de média complexidade conveniados pelo SUS. Nenhum repasse ainda foi enviado neste ano de 2020. Os processos judiciais são lentos. 4 milhões e meio de reais em recursos deixaram de ser liberados pela Secretaria de Saúde.
4: A gente acaba perdendo
5: crédito e fazendo maus negócios, porque por falta de pagamento, o nosso fluxo de caixa, ele não fecha e
6: há meses que a gente tem que fazer a escolha de Sofia. A gente tem que deixar de pagar um fornecedor para pagar outro ou pagar parte de cada um,
2: na Santa Casa de Misericórdia, os valores a receber ainda são maiores, 6 milhões de reais. Os atendimentos só não estão suspensos porque o Ministério da Saúde reforça o envio de verbas para o combate à pandemia do coronavírus. Mas, no ano passado, nove leitos chegaram a ser fechados por falta de pagamento. Já no Hospital Plantadores de Cana, a dívida é milionária, atinge os 18 milhões de reais, o último repasse de forma voluntária aconteceu em junho de 2019. São 20 leitos de UTIs, com 9 na maternidade. Mais de 90% dos serviços são públicos. Também são os repasses do Ministério da Saúde, que evitam o agravamento da crise financeira.
0: E a China autorizou o início de testes clínicos em humanos de uma vacina contra o coronavírus administrada em spray nasal, Após receber a autorização da Administração Nacional de Produtos Médicos, a primeira fase de testes clínicos da vacina começará em novembro com uma centena de voluntários. Especialistas chineses explicam que a conclusão das três fases de testes deve levar pelo menos um ano. Essa vacina terá um diferencial. Ela pode oferecer à população imunidade contra a Covid-19 e também contra a gripe. E Pernambuco registra 16 casos de uma síndrome associada à Covid-19 que já atingiu quase 200 crianças e adolescentes aqui no Brasil.
5: Ao menos 197 crianças e adolescentes apresentaram até o final de agosto uma série de sintomas que podem caracterizar uma nova doença potencialmente associada à Covid-19. É a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. De acordo com o Ministério da Saúde, do total de crianças, 140 tinham menos de 10 anos no momento em que adoeceram. Ainda segundo a pasta, a síndrome pode ter causado a morte de pelo menos 14 pacientes, com idades entre 0 e 19 anos, no período de maio a agosto deste ano. De acordo com o último balanço, até o dia 26 de agosto, o Ceará, Pará Rio de Janeiro lideraram a lista de casos. Mas os especialistas afirmaram que há uma subnotificação. Na semana passada, ao participar de uma reunião da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, o diretor do Departamento de Ações... Programáticas Estratégicas. Do Ministério da Saúde, falou sobre a síndrome.
1: Uma criança que chega na atenção primária com história de febre há três dias e algum dos sintomas, como náusea, como cefaleia, como conjuntivite, excluída causas de sexo e que apresente alterações laboratoriais, elas sejam encaminhadas para uma atenção especializada que a gente pode estar diante de um caso de
5: inflamação em alguns casos, o paciente pode desenvolver sintomas respiratórios e disfunção cardíaca. Além disso, há uma marcante atividade anti-inflamatória do organismo. Embora o número de casos ainda seja pequeno, é preciso estar em alerta. Isso porque a síndrome ainda está sendo estudada por médicos e as sequelas da doença e os riscos para o futuro dos pacientes não estão claros até o momento.
0: O governo de São Paulo atualizou nesta sexta-feira a classificação das regiões do Plano São Paulo, que regula a reabertura gradual das atividades econômicas durante a pandemia do coronavírus. E anunciou o avanço de duas regiões em nenhum retrocesso. Com isso, pela primeira vez, todo o Estado está na fase amarela de classificação do Plano. Nela é permitido que funcionem bares, restaurantes, comércios e outras atividades não essenciais. Franca e Ribeirão Preto eram as duas únicas regiões na fase laranja e, felizmente, passaram para amarela nesta sexta. Na última sexta-feira, a região de Ribeirão Preto havia sido a única a regredir da fase amarela para a laranja, devido a um aumento no número de casos e na variação semanal de óbitos. E olha, a pandemia tem causado diversos transtornos. O risco de depressão é o principal problema e afeta a saúde mental, tanto de jovens e adultos.
5: Desde que a pandemia começou, muita gente se sente ainda mais sozinha. E essa crise também afetou a busca por trabalho. Todos esses fatores são responsáveis por essa epidemia de transtornos mentais. E os mais atingidos são os jovens. Esse ano, o governo sancionou o Plano Nacional de Prevenção à Automutilação e também ao suicídio, que obriga a notificação das ocorrências desse tipo. Não só pelos hospitais, mas também pelas escolas. Esse plano tem como princípio fazer com que os pais e também as instituições escolares identifiquem o sofrimento de um adolescente, para tomar as medidas que são necessárias, já que os dados são bem preocupantes. No ano passado, o Ministério da Saúde revelou que esses jovens de 15 a 29 anos de idade são os que mais apresentam problemas como autoagressões, automutilações e as tentativas de suicídio. Já um estudo que é da Universidade Federal de São Paulo revela que houve um crescimento de 25% nessas taxas de suicídio entre os adolescentes de 2006 a 2015. O levantamento revela ainda que o desemprego no país impulsionou esses números. Mas não é somente essa falta do emprego que pode gerar esses problemas de saúde mental. O uso mais intenso da tecnologia é um dos grandes vilões. Pesquisas feitas nos Estados Unidos, Reino Unido e no Canadá mostram a relação entre a tecnologia e o aumento de lesões como automutilações. Alunos de escolas públicas e privadas foram analisados e 25% deles já tinham provocado algum tipo de lesão no próprio corpo. Sem contar quem passava mais de 9 horas diárias conectado, que teve o risco duas vezes maior de sentir ansiedade, tristeza e angústia, comparados com aqueles que ficam menos horas em frente ali às telas. Por isso, é preciso desenvolver habilidades para lidar com esses transtornos no nosso dia a dia, e aí melhorar a saúde mental
0: as eleições municipais estão chegando. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o professor Heródoto Barbeiro. Heródoto, como escolher o melhor candidato a prefeito? E é bom lembrar, a vereador, porque as pessoas sempre acabam achando, colocando culpa sempre no executivo. Em quem é prefeito, em quem é presidente, esquece em quem é vereador, quem é deputado, né, professor? Olá.
6: É verdade. Gustavo, geralmente a gente escolhe o chefe do poder executivo e a gente esquece um pouco de que a Câmara Municipal tem uma importância muito grande na cidade de uma maneira geral. Então, eu acho que na medida que as notícias sobre o coronavírus agora vão ficando cada vez mais frágeis, o país hoje me parece que está em uma fase de retração e tudo mais, nós precisamos olhar para a eleição que vem aí. Então, aos poucos, nós vamos dar passo a passo, a gente vai, a gente vai dar algumas informações para que as pessoas possam escolher entre os candidatos a prefeito e o vereador o melhor, candidato a prefeito, o melhor candidato a vereador. É um ato de cidadania e é uma prática da nossa democracia. Mas, para isso, a gente precisa ter algumas informações para a gente começar já a montar na nossa cabeça. Vamos à primeira informação, que eu acho que para a gente precisa ter uma, uma ideia. Afinal, quantos prefeitos vão ser eleitos agora no mês de, do mês de novembro? Olha lá, são 5.570 prefeitos, porque tem 5.570 municípios e cidades. Quantos vereadores nós temos no Brasil? Olha aí, nós temos quase 58 mil vereadores no Brasil. Olha só uma coisinha que eu queria dizer para você. Se cada partido político pode indicar 1,5, nós vamos ter mais ou menos, mais ou menos uns 80 mil candidatos a vereador no país. 80 mil. E nós vamos eleger, então, 57.700 tem aí. Então, nós vamos ter um trabalho imenso para a gente poder descobrir quais são os melhores... quais são aqueles que têm melhores sugestões... currículo, olhar para ver se o cara não tem ficha suja... porque o ficha suja foi liberado, como eu contei aqui outro dia. Outra informação importante para a gente se preparar para a eleição... vamos virar a nossa telinha... era o seguinte... vamos começar, como você lembrou, da importância da Câmara Municipal... que é o Legislativo... missão, qual é que é? é representar a população... lógico, se a nossa democracia é representativa... Quem é que me representa lá na, na prefeitura? É o, é, é o vereador, tá certo ou não? Outra missão importante dos vereadores, que geralmente a gente não cobra, qual é que é? Ele tem que fiscalizar o prefeito, ele tem que estar de olho no prefeito, e tem que saber o que o prefeito está fazendo, e não fazer aquelas panelinhas todas lá, né, para ajeitar algumas coisas. Então, essa é a missão do vereador. Outra informação, então esse é o Legislativo Municipal. Vamos agora para o Poder Executivo, vamos virar então a nossa telinha para o Poder Executivo aí, tá lá. O Executivo é o prefeito, ok? Ele é o gestor da cidade, atenção, ele não é o dono da cidade, ele não é o príncipe da cidade. Tem até a mulher de prefeito que é chamada de primeira-dama, é um negócio extremamente fora de época, mas ainda por incrível que pareça, tem mulher de prefeito que é chamada de primeira-dama. O que é que o gestor da cidade tem que fazer? Bom, primeiro ele tem que gerir o um orçamento direitinho lá. Olho nele, olho na transparência. Ele é responsável pelas escolas, o fundamental, pelos postos de saúde, pela limpeza e por aí afora. Então, tem um trabalho grande quando o prefeito quer fazer uma boa administração da cidade. E nós sabemos que tem muitos prefeitos que fazem boa administração. Mas como isso tudo, logicamente, é bancado pelo nosso imposto, no caso aqui da prefeitura, a gente paga para ela diretamente, hein? O IPTU, o IPTU e o ISS, vamos dar uma, uma, mais uma paginazinha lá. O prefeito nomeia secretários, quantos? Quanto ele quiser. Tá certo? Quem que ele põe lá? Ele põe quem ele quiser. Então, assim como o prefeito coloca quem ele quiser para secretário, o governador faz a mesma coisa e o presidente faz a mesma coisa com os ministros. Tá certo? É uma prerrogativa do poder executivo, municipal, estadual ou federal colocar quem eles quiserem para ajudar na gestão. Tudo bem, nada contra, vamos em frente. Outra questão para a gente olhar direitinho, vamos vir na nossa página, é o seguinte, como é que fica o salário? A gente precisa ficar de olho. Por que razão? Porque tem o fixo e depois tem as vantagens. Então a gente tem que olhar o seguinte, né? quanto é que custa o prefeito para mim? Quanto é que custa o, 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 o vereador? Por quê? Porque tem carro, motorista, tem manutenção, tem combustível, tem viagem, tem nomeação de amigos. Aí a coisa começa a ficar cara, fica então minha sugestão é... Saiba direitinho quanto custa a Câmara Municipal da sua cidade. A minha eu sei, custa 600 milhões de reais. Olha aí na sua, tudo bem? Eu acho que é dessa forma que a gente vai, então, formando passo a passo. Porque, logicamente, a gente vai encontrar com os candidatos para que a gente possa exercer o direito de escolher um bom candidato a prefeito e um bom candidato a vereador. Então é isso aí, Gustavo, o nosso passo a passo aí.
0: Boa, Heroto. Informações importantíssimas para você aí de casa fazer sua escolha, com segurança, mas ao escolher o seu candidato, não quer dizer que você tem que apoiar ele plenamente, você tem que cobrar, mandar e-mail, como o Heróto sempre menciona aqui, você pode mandar e-mail para o seu deputado, cobrar nas redes sociais o seu vereador, o seu prefeito, para, claro, ele fazer justamente aquilo que lhe prometeu. Olha, a Prefeitura de Salvador, Salvador anunciou a reabertura de cinemas, teatros e centros de convenções já a partir de segunda-feira. Só serão permitidas 100 pessoas por sessão e com o famoso distanciamento entre as poltronas. O uso de máscaras será obrigatório. E o horário de funcionamento de lojas de rua e shoppings foi ampliado em Belo Horizonte. Agora vão poder abrir também aos sábados. A nova medida já começa a valer a partir de amanhã. A Secretaria de Saúde também liberou a reabertura de três parques na cidade e a prática de atividades coletivas em academias de ginástica a partir de segunda-feira. Vamos agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: Existem momentos na vida onde manter-se em silêncio é um erro e falar uma obrigação, um dever cívico, um desafio moral, um imperativo categórico do qual não podemos escapar, disse a escritora italiana Oriana Falati sobre a postura ocidental diante da ameaça do radicalismo islâmico. Passados quase 20 anos do atentado terrorista que estarreceu o mundo naquele 11 de setembro, choca que muitos ainda preferem ignorar fatos da realidade sobre o que representa essa verdadeira ameaça islâmica. A época do ataque coordenado por Bin Laden, a escritora italiana Oriana Falati escreveu um pequeno livro, um verdadeiro desabafo, intitulado The Rage and the Pride. Trazer alguns pontos da autora nessa data, nesse aniversário triste, para relembrar os argumentos esquecidos é algo importante aqui. O próprio Bin Laden reforça as palavras de Oriana, quando ela afirma que as pessoas não entendem, não querem entender que há uma espécie de cruzada reversa em andamento. Uma guerra religiosa, cultural, que os fanáticos chamam de jihad. O Ocidente é um mundo a ser conquistado, subjugado pelo Islã. Não se trata de um confronto militar apenas, mas acima de tudo cultural, religioso. Os inimigos usam as qualidades, as qualidades do Ocidente como arma contra o próprio Ocidente. Quanto mais uma sociedade é aberta e democrática, mais exposta ao terrorismo ela está. O medo de nadar contra a corrente e parecer islamofóbico cega muitas pessoas, impedindo a visão dessa cruzada reversa em curso. Não querem ver que, se o Ocidente não lutar, não se defender, a Jihad poderá vencer. Karl Popper, filósofo austríaco, foi certeiro quando disse que não devemos aceitar sem qualificação o princípio de tolerar os intolerantes, senão corremos o risco de destruição de nós próprios e da própria atitude de tolerância. A duplicidade, a ambiguidade, a hipocrisia de muitos pensadores e formadores de opinião ocidentais colocam em risco a própria sobrevivência do Ocidente, a própria liberdade de expressão que hoje eles usam contra si mesmos. Reconhecer que a tal cruzada reversa existe é um primeiro passo para que o Ocidente possa sobreviver. Falta clareza moral para compreender que o mundo livre enfrenta uma ameaça que é uma mistura de religião e ideologia, o islamofascismo. Os valores judaico-cristãos do Ocidente são necessários mais do que nunca nessa batalha. É preciso reagir antes tarde do que nunca. E agora no Rio de Janeiro, bares
0: e restaurantes terão restrição de horário para o consumo de bebida alcoólica na área externa. Você vai entender melhor isso daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. As eleições municipais de 2020 estão prestes a acontecer. Foram criadas diversas regras e os candidatos devem respeitar limites de gastos na campanha eleitoral.
7: São cerca de 60 dias de campanha eleitoral em que candidatos a prefeito e vereador precisam expor ideias e projetos para conquistar o voto dos eleitores. Um trabalho que exige espaços nas plataformas de mídia, confecção de panfletos, além de todo investimento na elaboração dos trâmites eleitorais. Estrutura promocional que em uma cidade como Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, pode custar milhares ou até milhões de reais. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o limite de gastos para prefeito é de R$ 2.418.000. R$ 940,12, e 12 centavos, quase 300 mil reais a mais do que no limite de 2016. No segundo turno, o teto fica em 967 967.576,05. reais e 5 centavos. Já para vereador, é possível gastar até R$ mil reais e 17 centavos.
2: O controle de gastos, ele é fundamental para inibir abusos né, do poder econômico desse controle, tem se mostrado
0: inócuo ao longo dos anos, tanto por conta da, da profusão de candidaturas, né, sobretudo no, no legislativo, como também pela conveniência dos grupos que se revezam no poder e, e fazem uso né, dessas, desses gastos.
7: Em 2017, foi criado um fundo eleitoral para bancar as despesas com as campanhas. Uma maneira encontrada para compensar a falta do financiamento privado, proibido em 2015 pelo Supremo. Somente nas eleições de 2018 foram empregados 1,8 bilhões de reais para o fundo eleitoral em todo o país. Para este ano, o Congresso Nacional aprovou uma elevação de 3,8 bilhões de reais. Números que, de acordo com a análise de especialistas, provocam controvérsias. É um dinheiro considerável,
0: né? E um montante considerável que sai da rubrica dos investimentos, da educação, da segurança. E as agências do INSS começam a reabrir na próxima segunda-feira, depois de quase seis meses fechadas por causa da pandemia. Nós vamos até Brasília falar com a repórter Lívia Veiga. Lívia, uma boa noite. Quais são os novos protocolos de segurança das agências?
7: Boa noite. Os atendimentos serão feitos apenas com hora marcada. O uso de máscara será obrigatório, assim como a medição de temperatura logo na entrada. Apenas 500 das 1.500 agências serão reabertas e são elas as responsáveis por 70% dos atendimentos. Solicitações de aposentadoria, pensão e salário maternidade continuarão sendo feitas somente de maneira virtual. Precisam ir até a agência segurados que vão fazer perícia médica e entregar algum documento solicitado pelo INSS. O atendimento pode ser agendado pelo aplicativo Meu INSS, site ou por telefone no número 135. O horário de funcionamento das agências será de 7 horas da manhã a 1 hora da tarde. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado, Lívia. Olha, beber nas ruas do Rio de Janeiro depois das 9 horas da noite... Agora está proibido. Pois é, os estabelecimentos, contudo, poderão funcionar até uma hora da madrugada com 50% da capacidade. O estacionamento, o estacionamento de veículos particulares na orla também está vetado aos finais de semana. Essas medidas fazem parte de um decreto do governo do estado publicado hoje e são uma tentativa de combater a transmissão do coronavírus. O decreto vem dias após bares e praias registrarem grande aglomeração de pessoas. Desrespeitando normas de afastamento social ou até mesmo decretos em vigor, como que proíbe a permanência de pessoas na areia. Vamos falar com o Heraldo Barbeiro mais uma vez, porque o número de requerimentos de seguro-desemprego entre janeiro e agosto deste ano atingiu 4,99 milhões. O professor Heraldo Barbeiro fez um levantamento sobre esse assunto e traz todos os detalhes agora para você. Diga lá, professor.
6: Olá, Gustavo. Logicamente, a gente sabe que uh, essa questão, né, o, o salário de emprego, está diretamente ligado, obviamente, às questões econômicas do nosso país. Nosso país bateu no fundo do poço, lá no meio de maio, depois começou a se recuperar em junho e julho, mas ainda os empregos, infelizmente, não estão se recuperando. Tanto assim, que esse dado que você levantou, tem um outro aqui só para confirmar. Nós tivemos o seguinte, de janeiro a agosto desse ano, nós tivemos 5 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas indo lá pedir o seguro-desemprego, porque perderam o emprego. Nós sabemos que o total de desempregados do nosso país hoje está aproximadamente 12 milhões a 12 milhões e meio de pessoas que estão absolutamente desempregadas. Essas 5, pelo menos 5 milhões, quase metade disso, tem algum dinheiro para poder sobreviver. Não é muito, mas dá para quebrar em um lugar. Queria lembrar o seguinte, que isso mostrou que houve um aumento, realmente, no número de pessoas que foram bater na porta. Curioso é o seguinte, no mês de agosto, foram 570 mil pessoas pedir lá um direito. Pedir não, exigiu o seu direito, que é o direito do salário do, do aposentado. No mês de julho foi um pouco antes. E os três estados da Federação Brasileira, onde mais as pessoas pediram o auxílio-desemprego, ou o seguro-desemprego, logicamente são aqueles estados mais populosos e aqueles que sofreram mais com a crise. Em primeiro lugar, o estado de São Paulo. Em segundo lugar, o estado de Minas Gerais. Em terceiro lugar, o Rio de Janeiro, que são os três estados mais populosos do nosso país. Então, o número de desemprego perdido nesses três estados foi proporcionalmente maior do que outros estados da Federação Brasileira. Só que tem o seguinte aqui... É, a pessoa qual foi desempregada Ela pode ir lá pedir o seguro-desemprego? Espera um pouquinho, primeiro ponto Ela só pode se ela tiver carteira assinada É, mas eu não tinha carteira assinada Se não tem carteira assinada e não tem direito ao seguro-desemprego Tem que ter a carteira assinada, tem que levar a carteira lá Outra interação é o seguinte é, A pessoa tem que ser despedida sem justa causa O que quer dizer isso? Simplesmente o patrão falou, olha, infelizmente não posso pagar meu salário, não, não, dispensa você. Quando eu dispenso uma pessoa sem justa causa, ela pode recorrer, ok? Com justa causa não pode. Com justa causa é porque teve algum problema lá, alguma briga lá. Então, sem justa causa. Outra coisa importante também é o seguinte, tem um prazo aqui, que é um prazo de 120 dias para a pessoa ir lá pedir o seu seguro desemprego. Passou 120 dias, ela perde o direito. E uma outra coisa importante também, Gustavo, é o seguinte, não é qualquer pessoa que tem carteira e que tem é, salário que pode pedir o um salário ou um desemprego. Ela tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses, ela tem que ter no mínimo recebido o salário durante 12 meses, senão ela não vai ter direito ao seguro-desemprego. É? A pessoa chega lá e diz, olha, pera um pouquinho, se senhor trabalhou só seis meses, não vai ter direito a ele. Outra coisa também importante é o seguinte... É que nós temos, então, é, pessoas que não podem receber o, o, o caso aqui do seguro-desemprego se ela, porventura, estiver recebendo algum auxílio do INSS. Se ela, por exemplo, estiver recebendo, sei lá, um auxílio-doença ou um auxílio-acidente, ela não vai poder pedir o seguro-desemprego. Mas os dados não são animadores em relação à ao, ao, a, a recuperação dos empregos no país, pelo menos por enquanto ainda que alguns setores de economia, eu tenho falado aqui e procurado trazer sempre aqui no jornal, estão se recuperando rapidamente. Aliás, Gustavo, uma coisa que me chamou a atenção hoje foi uma notícia do governo de São Paulo, dizendo que o PIB, Produto Interno Bruto de São Paulo, hoje é quase igual ao PIB de antes da pandemia. Portanto, mostra que a economia está crescendo rapidamente em São Paulo. Esperamos que isso, obviamente, seja transformado em empregos para a nossa população. Viu, Gustavo?
0: E o melhor de tudo, Heroto, é que essa curva da economia está crescendo e a curva das mortes e contaminações, ao que parece, tem diminuído. A gente torce para que elas continuem ambas nesse caminho, uma para cima e outra para baixo. O Heroto volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News. Quando a gente sai um pouco do Brasil, vai falar dos Estados Unidos. É que nesta sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, anunciou que Bahrein... Bahrein e Israel chegaram a um acordo para estabelecer relações diplomáticas. O anúncio foi feito pouco depois de um acordo similar ter sido firmado com os Emirados Árabes Unidos, um esforço diplomático da Casa Branca para aproximar Israel dos países do Golfo Pérsico. O Bahrein agora se torna o quarto país árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel, isso desde 1948. Você vai ver que um novo aplicativo consegue prever o Alzheimer até 10 anos antes de surgirem os sintomas. A gente mostra em instantes, Continue conosco. Estamos de volta para falar que a justiça decidiu que os quatro acusados de serem os responsáveis pelo incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, devem ser julgados em Porto Alegre. A tragédia provocou a morte de 242 pessoas em janeiro de 2013.
3: A decisão foi da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em uma sessão virtual, os desembargadores decidiram que os quatro acusados de serem os responsáveis pela tragédia da Boate Kiss serão julgados juntos em um único júri aqui em Porto Alegre. A decisão acaba com um debate que começou ainda no início deste ano. Isso porque o julgamento de Luciano Bonilha Leão, produtor da banda Gurizada Fandangueira, estava marcado para o dia 16 de março. Mas foi suspenso quatro dias antes por um pedido do Ministério Público, que entendia que os quatro réus deveriam ser julgados juntos. E as defesas dos outros três réus haviam pedido para serem julgados em Porto Alegre e não em Santa Maria. Elissandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão são os acusados de serem os responsáveis pelo incêndio da Boate Kiss que matou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas. O caso aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013 e desde então ainda espera julgamento. Por não ter sido uma decisão unânime, foram dois votos a um, a defesa de Luciano Bonilha já disse que vai recorrer. O produtor da banda é o único que quer ser julgado em Santa Maria. Esse é mais um capítulo dessa trágica história que parece não ter fim. Para parentes e amigos das vítimas, já são sete anos de espera.
7: Se faz necessário para que não aconteça outra vez. Se faz necessário para que outros jovens possam sair e os pais não fiquem esperando, porque a minha saiu e não voltou até hoje. Então a gente quer pelo menos uma resposta para isso, para que mude alguma coisa.
0: Neurocientistas criaram um aplicativo que consegue prever o Alzheimer até 10 anos antes de surgirem os sintomas. Veja agora na reportagem.
5: O aplicativo chamado Altoida chegou ao Brasil recentemente. Ele foi desenvolvido por neurocientistas na Suíça e já está sendo utilizado há um tempo em outros países. O sistema funciona através do uso de uma inteligência artificial, que consegue identificar a fase inicial do Alzheimer, por meio de um teste que é bem rápido. A ferramenta é capaz de detectar a doença até 10 anos antes dos sintomas aparecerem. O app ainda não está disponível para Android, então a partir de sensores de um iPhone ou então um iPad, é realizada uma avaliação das habilidades cognitivas e funcionais do paciente, onde todos os seus movimentos são avaliados. Segundo o desenvolvedor, esse aplicativo tem até 94% de precisão nos resultados. De acordo com os responsáveis, essa ferramenta não tem o intuito de dar um diagnóstico, mas sim de trazer o suporte para os médicos e ajudá-los a serem mais assertivos na análise da doença. O exame dura em média 10 minutos. Após a realização, esses dados do paciente são processados e são gerados relatórios de rastreio com o perfil do participante. Mas é preciso ter cautela com a realização desses testes, para não se decepcionar com os resultados que apontem para um diagnóstico positivo. Os tratamentos que estão sendo pesquisados para tentar mudar a história natural da doença,
1: eles são muito ou serão muito mais eficazes se usados no início os sintomas da doença, quer dizer, sempre que você trata a doença de Alzheimer na fase de demência, quando a pessoa já tem um comprometimento cognitivo grande, o cérebro já está bastante afetado. Se você conseguir achar, detectar a doença no início, quando os sintomas são sutis, o cérebro está menos afetado, então o tratamento pode ser mais eficaz em reduzir a progressão.
5: Além disso, a ferramenta também traz a possibilidade de fazer um check-up do cérebro e também as outras funções. A técnica foi validada por vários estudos científicos internacionais e o uso já foi aprovado no Brasil pela Agência de Vigilância Sanitária.
0: Agora é hora do Jornal ficar doce. É que o Heroto vai contar pra gente a história curiosa por trás de uma sobremesa muito famosa aqui no Brasil. Quem não gosta? O brigadeiro. Heroto, explica pra gente qual é a origem desse doce? Uma sexta-feira? Sempre cabe um brigadeirinho agora à noite?
6: Com moderação.
0: Com moderação. Tudo bem. Gustavo,
6: imagine uma campanha para presidente da República, cujo slogan do candidato é o seguinte: Vote no brigadeiro, porque além de bonito, é solteiro.
0: Sensacional.
6: Você está brincando? Não, eu estou falando sério. Ana, o brigadeiro que eu estou me referindo aqui é o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi candidato a presidente da República do Brasil duas vezes. A primeira vez foi em 1945. Olha aí ele aí, ó. Aí ele era bonitão mesmo. As mocinhas estavam apaixonadas por ele e o homem era solteirão. Ele era da UDN, tá vendo? Aí sim, mano, que era um partido de direita, União Democrática Nacional. Ele era da direita, o seu brigadeiro. E ele saiu candidato em 1945, mas foi derrotado pelo Dutra, que acabou virando presidente do Brasil. Aí, em 1950, esse brigadeiro que tá aí novamente, que aliás é um herói da FAB, ele foi candidato de novo. Só que dessa vez ele foi derrotado pelo Getúlio Vargas. Aí você vai dizer, Pô, mas o que, que tem a ver o doce brigadeiro que você citou agora? Eu tô percebendo que você é um fã dos doces. É, com, a, com a figura dele? É o seguinte, quando ele saiu candidato em 1945, não havia, o que você mostrou agora há pouquinho aí, esse fundo eleitoral, que para mim é um negócio que não dá para aceitar, deles gastarem 2 bilhões de reais agora na campanha para prefeito e para e e vereador. Não tinha grana. Então, o que, que as mocinhas casadoras do Rio de Janeiro fizeram? Fizeram o que estão fazendo aí, que a gente está mostrando. Fizeram os docinhos... Os docinhos eram vendidos e o dinheiro do docinho era doado para a campanha do brigadeiro. Por isso é que esse docinho gostoso, maravilhoso, etc, etc, teve o nome de brigadeiro. Então você veja que coisa curiosa, né? O simples doce está ligado à história política do nosso país e não é só coisa do passado. Isso nos remete ao presente, porque no passado o cidadão tinha que se virar para arrumar, arrumar dinheiro para fazer campanha e hoje ele não precisa se preocupar. Não é? porque ele recebeu 2 bilhões do nosso bolso para fazer campanha. Aí eu pergunto o seguinte, e aí? Qual é a saída para isso? Será que seria, por exemplo, Gustavo, a gente comer mais brigadeiro? Porque pelo menos a gente vai gostar do brigadeiro e engordar um pouquinho mais nessa pandemia.
0: E vai, e vai ficar mais feliz, porque com certeza comer brigadeiro é melhor do que ver a gastança desses políticos. Heroto, a gente se fala agora sabe quando?
6: Eu não faço a menor ideia.
0: Só em outubro, porque eu estou saindo de férias, então eu já deixo aqui meu tchau até outubro. Outubro eu volto e volto, inclusive, mais velho, porque outubro é meu aniversário, volto um aninho mais velho. Peraí,
6: peraí não vai esquecer de trazer um bolinho, porque eu vou estar tá aí na redação para comer, hein?
0: Então tá combinado. Promessa é de Deroto. Um forte abraço. Tchau, tchau. Boa sorte, boa sorte. Muito obrigado. Valeu, HB. Olha, vamos falar da empresa japonesa responsável por aquele navio que derramou petróleo na costa das Ilhas Maurício. A empresa vai pagar 50 milhões de reais para ajudar a restaurar as áreas afetadas. As medidas incluem projetos de proteção ambiental e criação de um fundo para a recuperação do meio ambiente. O navio transportava 4 mil toneladas de combustível. O petróleo começou a vazar e infestou o mar. De acordo com analistas, mais de mil toneladas de petróleo vazaram da embarcação. Depois que o navio se partiu em dois, a maior parte foi rebocada para alto mar e afundou. Mas a parte menor permanece presa lá no Recife. Olha, tem time paulista que agora está em busca de técnico. Você já sabe qual é? Já deve imaginar, né? Esse time, inclusive, perdeu ontem. A gente conta os detalhes já já aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar do Corinthians, que demitiu hoje o técnico Thiago Nunes. A demissão acontece um dia após a derrota para o Palmeiras pelo Brasileirão. Tiago já vinha sendo contestado por grande parte da torcida há meses. E a derrota no derby foi a gota d'água. Nos últimos quatro jogos, o Corinthians conquistou apenas uma vitória e um empate. O aproveitamento no Brasileirão é de apenas 40%. Nos Estados Unidos, os incêndios florestais, que também atingem lá, chegaram a um nível incontrolável. A nossa correspondente, Evelyn Baços, tem as informações de uma boa noite, Evelyn.
7: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Ao todo, nove estados americanos estão sofrendo com as queimadas neste momento e pelo menos 24 pessoas morreram nesta semana nos estados da Califórnia, Oregon e Washington. A fumaça cobriu cidades inteiras, transformando o dia em noite e deixando o céu totalmente laranja. Autoridades se preocupam com a qualidade do ar em algumas regiões, onde já é difícil até respirar. No Oregon, mais de 10% da população precisou abandonar as casas. São mais de 100 focos de incêndio em toda a costa oeste do país. Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. E olha, o Jornal da Record News fica por aqui. Você acompanha mais uma edição do Jornal da Record News. Eu me despeço, só volto agora em outubro, como disse, pro Herói, saiu de férias, tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e até outubro.